0: Ora, quase toda discussão que eu vejo sobre o que quer que seja é assim. No Brasil é tudo assim. As pessoas não têm noção da dificuldade de conceber os objetos dos quais elas estão falando. Então, por exemplo, eu estava vendo a é, conferência desse professor Lowbauer e ele defendendo lá a agenda 2030 da, da, da ONU. Vocês não sabem o que é, porque vocês não leram. tá aqui, então eu vou ler tem aqui esses objetivos. né Alguém pode ser contra esses objetivos? São todas coisas boas. Né? Eu digo, oh, vamos começar. O que, que é uma agenda? Hum? É uma lista de coisas que você pretende fazer. Não é isso? E qual é o objeto sobre o qual você vai agir nessa agenda? Você diz, é o planeta. Mas é o planeta fisicamente só? Não, não é. É o planeta cheio de gente. E de gente que está 24 horas por dia agindo e fazendo alguma coisa. Quer dizer, cada um fazendo aquilo que passa pela sua cabeça e com os seus objetivos pessoais e grupais, etc. etc. Uma confusão imensa. Como é que alguém pode agir sobre isso? Hã? Existe o que se chama ação global, é claro que não existe nenhuma ação global. Não, nunca existiu, não existe e nunca vai existir. Então o sujeito que se propõe uma ação global, é, primeiro, o senhor não sabe o que está falando. Hum? Segundo, a ideia de você propor objetivos planetários que devem, portanto, afetar o planeta inteiro e mais todos os seus habitantes dentro de um prazo, pressupõe o poder de determinar o curso da história. Hã? E qual é a possibilidade de determinar o curso da história? Será que esse seu Christian Lobauer algum dia pensou sobre a pequena dificuldade que existe em determinar o curso da história? Claro que não pensou. Hã? Porque ele está partindo do princípio de que existe uma entidade internacional que tem esse poder. Ora, se a elite globalista inteira tivesse esse poder, ela já teria realizado o seu objetivo de governo global, que era estava marcado para a década de 80 do século passado. É Ora, a ação, toda e qualquer ação, exige como condição prévia uma previsão, uma antecipação do que vai se passar. Neste... É qual é o grau de acerto que os organismos internacionais têm nas suas previsões? Hum? Qual organismo internacional previu a queda da União Soviética? Nenhum. Duas ou três pessoas previram a queda da União Soviética. Duas ou... Duas ou três, ninguém prestou atenção, porque parecia impossível. Se você pensa assim, imagina a sociedade das nações no começo do século, tem todos aqueles líderes europeus reunidos, mais americanos, está lá o Woodrow Wilson. Né? Qual daqueles que previu o reingresso do mundo islâmico no cenário político internacional? Hum? Então, olha, daqui 60 anos a Europa vai estar invadida por muçulmanos. Se ele que dissesse isso pareceria absolutamente louco. Então, isso quer dizer, esta elite global não tem capacidade de prever o que vai acontecer com ela mesma. Mas ela acredita que ela pode determinar o curso dos acontecimentos mundiais. Esse professor Lor Bauer tem alguma consciência do que ele está falando? Não. Ele, evidentemente, ele conhece o texto. Provavelmente conhece o texto da Agenda 2030 melhor que ninguém no Brasil. Né? Só que ele está falando de um texto e não das coisas a que se refere. Ele está falando de signos significados, não do referente. Hum? Então, quando você fala, por exemplo, de eliminar a pobreza, existe alguma maneira absoluta de você medir a pobreza? A pobreza, evidentemente, se refere a algo que lhe falta. Não é isso? Quanto que precisa faltar para você ser um pobre? Aqui nos Estados Unidos precisa faltar muito mais. Por exemplo, se o sujeito não tiver um carro aqui, ele já é um pobre. Ele não sobrevive sem um carro aqui, né? Você não tem transporte público, porque todo mundo tem carro, tem quatro, cinco carros, você não tem nenhum. Né? Agora você imagina, você medir, pega um cara da, da, sei lá da Zambia e vai medir a pobreza dele nesses termos. Hum? Bom, aqui nos Estados Unidos, se você não troca de carro todo ano, você já é um pobre, porque já, que você não trocou de carro, então já tira o seu crédito, porque eles acham que você não tem dinheiro para pagar. então você já caiu de classe social só por não ter trocado de carro. Então, você assim, entenda que o aumento da riqueza global muda completamente o significado da palavra pobreza, o referente da palavra pobreza, não o significado, talvez, mas o referente da palavra pobreza. Então, quando se fala eliminar a pobreza, você está dizendo uma coisa impossível. É? Jesus Cristo disse sempre haverá pobres entre vós. Você acha que Jesus Cristo era burro e não sabia que existia várias modalidades de pobreza diferentes de lugar para lugar? É? Será que ele achava que, sei lá, João Batista no meio do deserto era tão pobre quanto, vamos dizer, um, um operário romano desempregado? Será que ele achava que era a mesma coisa nos dois casos? Não, é. Isso quer dizer que a existência da pobreza é um elemento constante da experiência humana, assim como a existência da riqueza. E a existência de conflito entre pobreza e riqueza é outro elemento constante. Ele não vai se eliminar nunca, porque a pobreza não é uma coisa, vamos dizer, uma quantidade definida. Quando aumenta a riqueza de todos, você cria uma nova espécie de pobreza. Isso é absolutamente inevitável. Então, qualquer sujeito que prometa eliminar a pobreza, ele já é, só por ele dizer isso, já é um charlatão. Ou um louco. Isso que você pode fazer é pegar determinadas populações que estão sofrendo muito e tentar ajudá-las de algum modo. Hum? Mas isso não quer dizer eliminar a pobreza. Por exemplo, se você... Sei lá, tem um monte de... Famílias, a todo mundo morrendo de fome, não tem trabalho. Você arruma emprego para os pais dessas famílias? né Bom, Melhorou a situação, mas eliminou a pobreza delas? Não. Né? E se você, em vez de arrumar um emprego com o cara, você dá todos os bens que lhe faltam a ele, você eliminou a pobreza? Não, porque dar bens não deram a ele, não deu a ele os meios de reproduzir esses bens. Para isso, ele precisaria ter uma, uma educação, uma formação profissional, uma coisa, um trabalho? Então, a coisa é imensamente mais complicada do que as pessoas. Quer dizer, o próprio conceito de pobreza. Não existe um conceito que possa corresponder a um referente real. Não existe isso aí. Então, a gente fala de pobreza projetando uma imagem. Imagina o menininho magrinho, daqui a pouco você imagina o mesmo menininho gordinho, rosado, né? contentinho. É bonito, né? Mas você está falando da pobreza ou está falando apenas de uma imagem que tem na sua cabeça? O fenômeno, claro que existe algum fenômeno real que nós chamamos de pobreza, claro que existe, todo mundo sabe, mas nós não sabemos representá-lo mentalmente, de maneira real, de maneira eficiente, nem isso nós sabemos. Então, o número de problemas que as pessoas prometem resolver e que elas não conseguem sequer imaginar, é muito grande. É? Então, os políticos vivem de fazer essas, fazer essas promessas meramente verbais. Né? E obter votos na eleição. Eles vivem disso. Ou de obter cargos públicos, etc, etc. Então, deixa que eles façam isso. Mas nós que somos pessoas de estudo e aqueles que se dizem acadêmicos, no Brasil, se todos nos dizem acadêmico eu não conheço nenhum acadêmico no Brasil. Né? Eles não têm o direito de fazer isso. Né? Então, um acadêmico que fala em eliminação da pobreza é um vigarista, obviamente. Ou, não, não necessariamente um vigarista consciente, ele pode ser... É um vigarista e não sabe, é um vigarista inocente, por assim dizer. O mundo está cheio de vigarista inocente. Então, quando as pessoas usam a linguagem nesses termos, significa, dessa maneira, significa que elas não estão conscientes das dificuldades da linguagem. E isso é o que se chama analfabetismo funcional. Você entende as palavras e seus significados, mas você não é capaz de saltar para o referente então, o resultado, você nunca está falando de coisa nenhuma, você só está falando de palavras que existem na sua cabeça e que talvez existam na cabeça do seu ouvinte, que é tão idiota quanto você. Agora, se nós queremos falar da realidade, então nós temos que ter a consciência das dificuldades de transpor um esquema verbal para uma realidade correspondente. Isso é sempre difícil. Né? E note bem, na esfera tecnológica é onde isso é mais fácil. Porque na esfera tecnológica, todos os conceitos se refere a coisas que você mesmo vai fazer. E essas, por assim dizer, você domina completamente. Né? Quer dizer, tudo que já dizia jean baptista Vico que nada nós conhecemos tão bem quanto aquilo que nós mesmos fazemos. Então, eu vejo, por exemplo, eu fiz essas estantes todas de livro, eu e o Pedro, né? O que é isso aí? Isso é tecnologia. Então, eu conhecia perfeitamente essas existências que meu. eu mesmo que era, estava inventando. Inventando, escolhendo os materiais, medindo o tamanho, pá, 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 pá. tudo isso aí a gente domina. Ora, isso quer dizer que se tudo que existe no mundo fosse coisa que os seres humanos fazem, praticamente teriam resolvido todos os problemas. Nós dominaremos tudo. Mas para para pensar, olha o universo em volta, olha as estrelas, planeta, luz, sol, etc, etc, e pergunta, quanto disso foi o ser humano que fez? É um quase nada. Então isso quer dizer, nós temos domínio sobre muitas coisas, e esse domínio que nós temos sobre essas coisas que nós mesmos fazemos, nos dá uma impressão de poder, mas isso é totalmente ilusório. Quando eu vejo, por exemplo, toda essa discussão de terra plana e terra esférica, eu aqui mordo de dar risada, porque agora... Passou tantos milênios e nós ainda não sabemos o raio do formato da Terra. E um que jura que é assim, o outro jura que é assado. O que significa que nenhum dos dois sabe. Ninguém tem certeza. Nem isso nós sabemos, com relação ao mundo físico, que nós não fizemos. Então, daí os três, bom, aqui nós fizemos uma máquina fotográfica, Nikon, P-1000, bom, isso aí você entende, você sabe o que é. Foi você que fez, ou outro parecido com você que fez. Então, isto aí você domina. Agora, bom, me diga... Dê... Use isso aí e resolva o problema do formato da Terra. Eu, na Terra, não vi um único argumento a respeito disso que não pudesse ser contestado de algum modo. Então, irmão, também aqui, esse é outro. Eu acho que o único ignorante do planeta Terra sou eu, porque todo mundo sabe essas coisas, só eu que não sei. O formado formato da Terra tem um que sabe, o outro também sabe. A evolução tem um que sabe, tem outro que não sabe. Tem vida por fora dos, dos outros planetas. Todo mundo sabe, eu não só eu não sei. Né? E assim por diante. Então, a base de toda a formação superior é a consciência de ignorância, gente. Se Aristóteles escreveu um livro que se chama Questões ou Perguntas, que são milhares de perguntas para as quais ele não tinha resposta e a maior parte das quais não tem resposta até hoje. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. Ninguém vai ler a lista inteira das perguntas. É claro que não vai. Nem eu, eu li algumas. Né? De vez em quando eu vou lá, abro e leio mais uma. Né? Cada vez que eu abro, levo mais um susto. Eu pô, eu nunca tinha percebido que eu não sabia isto. E Aristóteles percebeu. É? Então, quando eu falo do mapa da ignorância, o mapa da ignorância é o que falta você saber para você entender aquilo que você já sabe. Tem muita coisa que você já sabe, mas preste bem atenção. Você está sabendo no plano puramente verbal. Você só sabe lidar com as palavras e o significado. Você não é capaz de conceber o referente. Todos os conceitos da ciência social e da ciência política, todos eles são coisas que só podem ser concebidas como sistemas de contradições, sistemas de dificuldades. Porque elas só existem assim. Elas não existem como coisas, né? como objetos. Né? Eu pego, sei lá, um objeto qualquer, está aqui um cinzeiro. Né? Muito bem. Ele não existe como contradição. Ele existe como presença física, ele tem uma forma. Né? A forma dele não é problemática, ela está estável. Ele não vive se destruindo, ele não vive, como é que se diz, é, lutando contra a sua própria substância. Não é isso? Mas tudo o que é da ordem social, cultural, histórica, humana, política, tudo só existe assim. Então, quando você pergunta para o sujeito o que que é, qual é o conceito que ele tem de algo que ele está dizendo? Se ele for um sujeito honesto esperto, um verdadeiro acadêmico, ele explora para você é a forma de um problema. Porque aquele objeto que ele está escrevendo é um problema. Todos os objetos da ciência social são problemas. Todos os objetos da ciência humana só existem como problemas. Se eles existem como coisas, então não fazem parte da ciência social, nem da ciência humana, mas das ciências naturais. Estão entendendo? Quer dizer, você pode fazer, fazer, saber o que é uma vaca? Bom, você não precisa defini-la como um problema. Mas a vaca tem alguma existência também na ordem humana. E ela já começa a ser um problema aí. Porque a vaca é uma coisa para você comer ou é um objeto sacro no qual você não pode tocar? Começou o problema aí, né? Quer dizer, você achava que sabia o que era uma vaca, uma coisa tão óbvia, mas agora já complicou. mas dizer, a vaca aqui na Índia não é a mesma coisa. E mesmo na Índia, entre os muçulmanos e os hinduístas, não é a mesma coisa. Então, de você pensar, bom, muito bem, e a vaca como objeto da ordem econômica? Digo, bom, aí também a coisa complica, porque a vaca como fator da ordem econômica, se mistura com a vaca como fator da ordem religiosa também. tá entendendo? Então, na medida em que a vaca já não é apenas um objeto natural, em que ela se torna um objeto da nossa realidade, porque, note bem, ordem natural em si não existe, né? é uma abstração, só existe como abstração, o que, que seria a pura ordem natural? Né? É o um mundo físico sem a presença e a ação humana. Nós conhecemos isso? Alguém viu isso? Nunca vimos. Nunca vimos isso? Nunca ninguém viu isso. Né? Talvez só Adão, né? o primeiro homem, então Deus botou ele lá. Então ele viu um mundo onde nenhum ser humano tinha tocado, ele era o primeiro. Nós conseguimos imaginar como era o mundo tal como Adão via? Não, claro que não. Então, note bem, quando fala ordem humana e ordem natural, são abstrações. Um não existe o outro, outro não existe sem o outro. Você não, não saber onde começa um e onde termina o outro faz parte da natureza delas. Hum? A, na, a ordem natural ela pode ser definida pela dificuldade de distingui-la da ordem humana e vice-versa. Então, se perguntamos que é a ordem natural, o que é a ordem humana, só podemos expressá-la definida como problemas, não como coisas. Está entendendo?